0: Hay algo Hay que una, se ¿no? llama el Walpurgis Night, que es una festividad pagana que se celebra en la víspera de la fiesta cristiana de Santa Walpurgia. Eh, primero, empezaron con rumores que Rasputín tenía relaciones sexuales con sus seguidoras. Cuando su influencia creció, sus enemigos religiosos lo acusaron de hereje.
1: Hola agentes enigmáticos, bienvenidos a la segunda parte de cultos, sociedades secretas y su conexión con el gobierno. En esta parte nos adentramos más a ese mundo y espero que disfruten esta conversación y lo compartan con todos sus amigos para que sí podamos crecer más como comunidad y hablando de comunidad recuerden que se pueden unir a nuestro canal de Telegram como archivos enigma para que estén en nuestra sociedad secreta. Así que sin nada más que agregar, los dejo con esta segunda parte.
0: Mayday, Mayday, bring down <tose sound> ellos. nos observan. El... Houston, we have a problem. Teorean, no? ¿A te leno, por favor, no te Archivos <tose sound> <tose sound> enigma,
1: Honduras. Help. Es hora de los archivos, Enigma. Las predicciones del fin del mundo que había mencionado, eso no lo hemos tocado mucho a profundidad, pero definitivamente para un, para un episodio.
0: Es que sí, al final este man de, de Rasputín es tan interesante porque digamos que todo lo que vamos a hablar de los demás cultos él, eso es. Sí, eso, no, no puede ser, no puede ser.
1: El monje loco. pero decía el monje loco.
0: Sí, mira, ese tema de Rasputin al final, básicamente, todas las historias que se lean de él, es básicamente como todas las historias que salían de otras sociedades secretas. Uh -huh. Él era como el hombre de un, él era, solo él era un culto, básicamente. Él era el culto, hermano. Él era el culto. La, la
1: gente lo seguía y un montón de cosas. Pero fíjate que además de Rasputin, este, es interesante cómo una persona puede implantar ideas a otros para que se crea un culto, eh, una secta, hasta diferentes sociedades secretas. Eh, y ahí es de recalcar la importancia de la persuasión o de la palabra que puedan tener estas personas en cuanto a las ideas. Por ejemplo, eh, sé que ya estamos cortos de tiempo, este, pero también está de María Orsic, la sociedad abril con los nazis, y Zul, que es un tema sumamente interesante porque eh, llega hasta, hasta Hitler, este, donde lo cree Himmler, lo cree, hacen expediciones, lo hablamos con la, la Nemberbe, eh, de buscar esta energía eh, intraterrestre que hasta, hasta en libros eh, aparece y la gente en verdad creía que que el poder o, o el poder de los nazis venía de la Atlántida este, que había esta energía que, que lo podían utilizar para armas o diferentes cosas y eso ayudó mucho también a los nazis para, para expandirse y, y seguir toda esa historia que ya sabemos
0: Sí, o sea hay algo que mucha gente también no conoce Alemania nazi, por eso hay un montón de teorías de conspiración de eso, y quién sabe tal vez es como en la frase si el río suena es porque piedra lleva eh, porque, porque, sí, porque piedras trae porque, Sí, ajá. la misma vaina ajá. Porque eh, Al final han habido tantas teorías de conspiración Tantas historias sobre cómo Estas sociedades secretas ocultas Influenciaron la historia de Alemania nazi Eso que mencionabas de la sociedad Tull eh, Es básicamente una sociedad secreta En donde sus miembros eh, Básicamente fundaron el Partido Obrero Alemán que más adelante Se convertiría en el partido nazi
1: Ejemplo claro de cómo una sociedad secreta se convierte, o la idea pasa a un partido político.
0: Exacto, como un, una sociedad uh -huh. secreta, digamos, que quién sabe. Porque vaya, ahorita tú podemos definirlo como una sociedad secreta, pero tal vez si lo vamos como un aspecto más de culto, que tal vez mucha gente no lo comparta, no, no lo crea. Fíjate que es algo interesante porque el fundador de ese partido fue el. Um, Rudolf von Sevendorf déjame te el, confirmo eh, fue el, el
1: fundador de la sociedad TUL
0: ah, ok, pero uno de los miembros de la sociedad TUL que fue el fundador del partido eh, obrado, eh, y fue orador, y fundador y miembro del partido eh, obrero alemán es Dietrich Eckart que fue mentor de Hitler y lo conectó con varios miembros de la sociedad TUL entonces mucha gente uh -huh. lo que dice es esto que la sociedad TUL eventualmente creó el nazismo a través de este man Dicher, que creó el partido obrero alemán y que por eso este man fue como el, el mentor de Hitler y es donde la gente empieza a decir que lo oculto, el ocultismo de la sociedad Tool es importante. ¿Por qué? Porque a pesar que oficialmente se desconoce si Hitler fue miembro de la sociedad Tool y, oh bueno, y se registró en un diario de la sociedad que nunca asistió a una reunión, o sea, Hitler nunca fue en la sociedad Tool, por lo menos oficialmente.
1: Yo que mandó a borrar todos los...
0: Puede ser, o sea, que, que Porque sea hay, una co nosotros.
1: hay una cosa que creo que estaban diciendo de que el, el, la gente decía que estaba metido mucho en, en la cosa mágica y de que Hitler eh, le dio la espalda a los de la azul, algo, una vaina así que mandó a... como la conexión, como que dijo, borren eso, no, no queremos nada de eso. Me recuerdo algo así parecido. Entonces me imagino de que... Políticamente su imagen eh, si, estaba, si estaba metido eh, Mandó a borrar sus registros Eso puede ser
0: Sí, sí, claro, podemos decir que si a hacer eso, lo, más, lo que ellos harían es Ocultar todo, pues, sí. hasta los del mismo La sociedad secreta y el partido Frente que un así, aunque no fuera ninguna reunión Y todo eso, no le impidió recibir Ayuda de muchos de sus miembros de la sociedad TUL Y esto es lo más interesante Que a Dietrich Eckart se le atribuye la frase Siga Hitler, bailará pero soy yo quien ha marcado la melodía. Lo inicié en la doctrina secreta, que es donde la gente empieza uh -huh. a meterse al esoterismo y todo eso. Y esto es verdad, esto el man del tipo lo dijo de verdad. Dice, abrí sus centros de visión y leí los medios para comunicarse con los poderes. Hay una fase, fase de la Biblia que dice, ponte la armadura de Dios, que no sé qué, porque sí, los verdaderos sí, poderes, sí. poderes están hablando más sobre demonios o cosas así. Ajá. Uh -huh. Eh, abrir sus centros de visión y leer los medios para comunicarse con los poderes, no llores por mí porque habré influido en la historia más que cualquier otro alemán, Hitler le atribuyó la última línea de su libro, eh, ok entonces en su último libro, de, perdón en la última línea de su libro, Mein Kampf, después de ir a la prisión le escribió una frase a este brother, uh -huh. o sea la conexión no se puede negar, y este tipo está hablando básicamente como de estos poderes por eso es que a la gente le gusta meterse ese tema de que ¿Los alemanes tienen pactos con alienígenas o con demonios? Una de las dos. Y que, que por eso
1: salen todos esos, como los videojuegos de zombie y toda la vaina así, de la campana nazi de que viajes en el tiempo. Eh, las herramientas ocultas. Pero creo que ese, ese tema o sea, es increíble porque Literalmente, o sea, María Orsic, eh, por darte el ejemplo, conexión con los alienígenas eh, y con también con Tesla, eh, que daban información para que los nazis pudieran tener eh, mejores armas. Eh, la parte del misticismo de Himmler, creyendo que con armas poderosas como el martillo de Thor, este, o. Manda la guerra. Sí, de que esa energía se la iban a transmitir a todas eh, las personas eh, de Alemania para que fueran invencibles ante, ante todos. Salomán estaban bien fumados en, en su idea mística y de la sociedad abril y azul. Y, y, y ahí es algo, algo que te vuela a la mente y por eso es tan fascinante hablar sobre, sobre estas cosas. Ahora, Darío, solo te iba a decir, este, sé que tenemos otro, tipos, otro tipo de temas este, eh, sobre esto de cultos y sectas y lo más seguro es que vamos a seguir hablando... En, en otros episodios Pero además de la Sociedad Abril Y Sociedad azul eh, Uno de esos cultos es lo de Bizango, si no me equivoco eh,
0: Con el nombre Sí, Bizango Society Que es bien interesante Nombre más extraño Bizango, sí, sí. verdad es. Bueno, imagínate, ¿de dónde te imaginabas que podría ser? No sé
1: De bizantino, no sé
0: ah Eso sería interesante, pero mm. no, fíjate que no La verdad es que yo lo que, lo que empecé a pensar era esto, el vudú, no sé por qué el vudú no sé por qué relacioné la palabra bizango con vudú no uh -huh. sé por qué pero por ahí fue cuando, cuando la primera vez que yo lo escuché y bueno, eventualmente es una sociedad, me di cuenta que era una sociedad secreta de Haití y esto es bien interesante porque yo me, me puse a buscar en internet y esto lo encontré en la página oficial del antiguo presidente de Haití, estoy hablando, creo que este brother era como 2016 o sea, fue... el que mataron. No, 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 eso fue extraño. Este Estoy diciendo que el brother fue presidente y terminó como en 2016. Ajá. ajá. Fue algo así como en 2013 o en 2016. El antiguo, entonces. Ah, hace poco, pero ajá. El punto es que en la página del Brother eh, pone lo siguiente: como señala Join, todas las élites haitianas son miembros del vudú y pertenecían, pertenecían a sociedades secretas haitianas como Chambuel, Bisango y Macanda, por nombrar algunas. Ahora entiendo por qué las élites estadounidenses las etiquetaron como las élites más supersticiosas del mundo. Hay un artículo en donde dice eso, uh -huh. que la élite de Haití, la más supersticiosa del mundo, utilizan a todos los sacerdotes butú, budús para satisfacer sus necesidades y mantener intacto a su oligar, oligarquía. Mas Budur es un socio fuerte de la pandilla de las siete familias más ricas y ellos son quienes lo promovieron a ser el portavoz del vudo haitiano en Haití. Ahora se puede entender por qué Haití no se puede modernizar como los países avanzados del Está mundo. Está maldito, dicen. Esas sociedades secretas son muy poderosas en el uso de las fuerzas de la oscuridad para mantener la esclavitud en Haití y son como esos eh, dogonistas en Mali. Este último nunca será un país moderno a menos que reduzcan el poder de estos dogonistas en Mali. Ahora debemos reubicar a todos los sacerdotes vudú haitianos en una de nuestras islas adyacentes si es necesario modernizar el país. Y las élites iniciadas podrían seguirlos si así lo desean. Haití debería modernizarse no como el mundo occidental, sino como RD y algunos países avanzados de América Latina. Haití debe ser liberado de las sociedades secretas vudú y también debe reducirse el poder de las oligarcas. Larga vida Haití. Imagínate presidente hablando de sociedades secretas y de vudú. Esa es la modernidad. No sé cómo te digo. A mí me, me llama la atención. Mira, uno va a Haití y, y dice la gente que siente
1: una vibra súper rara. O sea, cuando va a Haití. No es como otros países porque ahí el vudú es siempre... Es, vos vas a saber que hay vudú, otras vainas así. Y también eso se mira en, en Gracias a Dios este, que hacen de muñecos y vudú. Y es, esas cosas existen. Mucha gente cree que que eso es mentira, eh, esos grupos que, que hacen como muñequitos y, y entre otras cosas es mentira. Y, y dentro de ese grupo que decía del bisango, yo había encontrado un, el presidente de la Bisango Society, Pierre Barra, así se llama, el presidente de la... es un haitiano, el sacerdote presidente de, de esa sociedad. Entonces es lo que te pone a pensar, o sea, esta sociedad no es como cualquier cosa, ya tienen un sacerdote, un presidente, ya están bien estructurados.
0: O sea, para que el antiguo presidente diga que la, las sociedades secretas eh, ocultos, son la razón por la cual no puede, el país no puede progresar, eso te dice mucho, no ocupas dejar mucha imaginación para entender a qué exactamente se refiere el brother. Eso no sé, a mí me parece como para el tema que estamos hablando, sí. eh, exactamente al final, el, el, tal vez el tema que queremos hablar de de, o sea, ¿Cómo sabemos nosotros que un candidato Al final no está siendo controlado por un culto? Este es un tema bien interesante Y sabrá él,
1: ¿Ese es ¿Y sabrá
0: él? Porque imagínate con ese tema de lavado de cerebro Y todo eso, es un candidato a Manchuria Como hemos mencionado mucho Fíjate que hay un caso bien interesante uh -huh. Que también relacionado a esto Que es el caso del culto de ocho diosas O Eight Goddesses Cult No lo he escuchado? escuchado Ese sí, definitivamente es un, Fue un culto, o es un culto, no sé De, de Corea del Sur ¿Bush por casualidad escuchaste un escándalo político en, en Corea del Sur de 2016 ¿de cuál de todos? solo hubo un escándalo que sí más o menos sí más o menos y, y fue noticia internacional sí o sea fue noticia internacional Ajá. pero la gente lo que me da risa a mí es que la gente no sabe exactamente la razón por la cual se dio el escándalo la gente sabe que la presidenta Jung no sé qué Park tuvo que renunciar pero no sabe por qué tuvo que renunciar la presidenta no sé qué Park en 2016 no, es, por, no, este, no es por este caso de este culto es Ajá. muy interesante ese tema Mira, térelo, dice, térelo. Implica la influencia de Choi Soon Si sí, La hija del líder del culto chamánico Choi Tae Min Sobre la presidenta Lo siento, es que estos nombres. nombre eh. <risa> Mira, vamos a ver lo, Voy a evitar, omitir los nombres para, Y solo me voy a referir a así Washington. Implica la influencia de la hija del dueño del culto Ok, sí Entonces mira, estaba la hija del dueño del culto Y está el, el líder del culto la coreanita. Y ahí está la presidenta que renunció en 2016 La coreanita Ajá, la presidenta que renunció es Park going Goenhyu de Corea del Sur entonces el, el líder, el papá, el líder del culto esto fue como en los 80 estableció un grup, grupo religioso llamado Iglesia del Mundo Espiritual y se declaró a sí mismo Maitreya o un vudúo futuro que pinta va a poder decir yo soy un Voodoo futuro vos solito decís no yo voy a ser un vudúo en el futuro Koi Sun Sil conoció a la presidenta Park Jong-hee desde 1974, o sea, el líder del culto conoció a la, presi a la que fue presidenta eventualmente en 2016, uh -huh. en Corea, desde 1974. Cuando el padre de Choi, Choi Tai-min, se ofreció a aconsejar y asesorar a Park mientras ella y su familia estaba a punto de duelo por el asesinato de la madre de Park, la entonces primera dama Juk jong Soo. Entonces, básicamente, lo que esto quiere decir es que el líder del culto... Ya o sea, se conocían desde el
1: 74.
0: 74, ajá. porque estaba, el, el líder del culto estaba como dándole apoyo moral de que murió la mamá del el presidente en ese tiempo uh -huh. y la hija. O sea, en 1964... Inició todo. Ajá, pero que en ese tiempo él, él, la, la mamá, perdón, el papá de la que fue el presidente en 2016 fue presidente en 1976... 74, perdón. O sea, la papá... Eh. <risa> Solo
1: para como aterrizar, ¿verdad? Ah, es que eso quiero hacer. Ah. Sí. Sí, hay que ayudarle a Daría. Eso. Este, en el 74, este, el man conoce a la, a la coreanita por, por un tema de que se, que se le murió un familiar. Uh -huh. este, el papá de la coreanita era el presidente cerca en ese tiempo. así.
0: Exacto, el papá de la coreanita, que, de que eventualmente fue destituido en 2016, Ajá. fue presidente en 1934. Ahí está, Ajá entonces eh, en ese tiempo le dan a, eh, consejería espiritual en 2017 una revista de noticias de Corea del Sur publicó un informe de la agencia central de inteligencia de Corea de hace 30 años revelando que el líder del culto inicialmente se acercó a Park diciéndole que el, difu el difunto Jung se le había aparecido en sus sueños pidiéndole ayuda que ayudara a su hija un cable diplomático de la embajada de Estados Unidos en Seúl, o sea el man del culto le dijo que a la, vio a la mamá en el sueño y por eso se le acercó al presidente y uh -huh. a la hija algo más quería un, o sea sí se nota pues que, que el brother sabía que quería que, que asociarse pues, a la familia un cable diplomático de la embajada de Estados Unidos en Seúl que luego hizo público Wikileaks informó que los rumores posteriores de que, que Choi era un raspotín coreano que tenía control total sobre el cuerpo y el arma de Park durante sus años de formación y sus hijos y de sus hijos que acumularon una enorme riqueza como resultado. O sea, al final tenemos un rasputín coreano, así se refiere por lo menos el periódico, en donde ellos asociaron bastante a su padre y tuvieron control a lo largo de la historia de sus hijas. Sencillo. O
1: sea, el man era casi como el serpiente que... ¿Un rasputín coreano? Sí, Simón.
0: Sí, no, o sea, el toque es ese, que al final él tomó, o sea, el, el antiguo presidente, y esto es lo interesante, el antiguo Ajá. presidente dejó que este líder de culto tuviera control total de su, de su hija, que eventualmente fue a crecer a ser presidente en 2016. Y eso es lo interesante, ¿eh? Y de ahí el, el, el boom mediático del 2016 sale de... Años más tarde, la hija de, Cho, que de Choi sigue teniendo el mismo poder sobre la presidenta, o sea, la hija... Al final el papá del culto Le dejó a la hija, del culto, le dejó a la hija El control del culto Ajá. Entonces al final siempre este culto Tenía el control sobre la hija del presidente Eventualmente la hija crece Y cre eh, llega a ser La presidenta en 2016 en Corea Pero bajo el poder del culto Correcto, bajo el poder de este culto uh -huh.
1: eh, O sea, el, suave, el culto estaba dominando Corea del Sur Por medio de la coreanita
0: Correcto. Pero mira, al final para mí lo que me interesa son ciertas historias como por ejemplo que el director de la si CIA de Corea, dice que asesinó al presidente Park Chung Lee padre del, de la presidenta 2016 o sea, el man fue asesinado uh -huh. eh, le dijo a un tribunal que uno de los motivos por lo que era que él le llamó el fracaso del presidente para detener las actividades corruptas de, del líder del culto y retenerlo lejos de su hija. Para mí ese comentario específicamente lo que quiere decir es que no solo es que el brother dejó que. El, al final lo que pasó es esto. Un man que trabajaba en la CIA, coreana, mató al presidente en su tiempo, que, que era el padre de, de esta de man, De la coreanita. Ajá, de la coreanita. Y esto dijo él porque él se dio cuenta de que este man eh, está dejando que el líder del culto hiciera corrupción uh -huh. y que no, no lo, lo dejó que se acercara a su hija. Lo que yo asumo tiene que ver con pedofilia. Algún ring o algo para que tuvieran control sobre él. Y que pudieran abusar de su hija uh -huh. Y vos sabés que el abuso es muy importante Para lo que tiene que ver con el control mental y todo eso uh -huh. Por ahí es donde yo asumo que este brother Por eso es que termina matando al presidente Y en 2016 En respuesta a ese escrutinio Park llamó a la, a la hija a la, O sea, la hija del presidente Llamó a la hija del culto, dueña del culto eh, Que dijo que está agradecida Por sus consuelos En los tiempos difíciles y todo eso y que supuestamente al final lo que ellos encontraron es que esta mujer le controlaba un, un iPad en donde ella controlaba toda la agenda de la presidenta, en donde le decía quién es donar, en donde le decía o sea, literalmente qué decir en los discursos. Era
1: su títere. El, sí.
0: Era, era el títere. Era el títere, por eso lo sí. Entonces ese fue el escándalo que pasó en uh -huh. Corea cuando ya empezaron a salir esta información de los dispositivos en donde sí, o sea básicamente estaba el control total de esta mujer de... de de, bajo este culto entonces es donde yo te digo, no sé pues que ese tipo de cosas han pasado pues y definitivamente pasaron a la historia sí, fíjate que
1: o sea, interesante como una sola interacción este, de una persona a, a, un, a otra persona de poder puede influir tanto en, en decisiones futuras que eso es otra cosa que también miran las sociedades secretas eh, si vos tenés un niño de si sos alguien de poder y tenés un niño de 5 años Vamos a hacer que ese niño de 5 años Sea el presidente eh, Pero a cambio Tienes que, tenés que dejarlo a, al, al poder eh, De nosotros Que eso es lo que Según lo que entiendo lo que pasó ahí en, en, en Corea verdad De que el papá estaba dejando Que, que el culto hiciera Cosas extrañas Y no, no dejaba nada Y por eso de la CIA se lo vino a bajar eh, así es, ¿verdad? Sí, o sea, no es oficial este o sea, Es un poco, es, es especulativo pero sí. sí, pero esa es, ese es como, como la idea Y Y eso es lo extraño, y eso que no hemos tocado Cultos y sectas de, de Asia que Creo que sería un tema interesante Porque ahí está muy eh, Muy conectado esto También eh, de las siguientes generaciones Este Dejar el control a las siguientes generaciones Este hasta planificar sus vidas desde mucho antes que, que puedan nacer. Y, y esto es como, no sé, como los tentáculos, como el, los tentáculos de la sociedad de creta y cultos que vivimos desde, desde hace mucho tiempo. Se expanden siempre a, a personas importantes eh, para que puedan controlar la sociedad. No sé, no sé, Darío, es como el pulpo que nosotros tenemos en Archivo Enigma. Se, se expande a, hacia todos lados y a veces no sabemos a, a ciencia cierta quién es el que está bajo esa influencia o quién es esa persona que no puede decir tal cosa porque en sus
0: tiempos pasados hizo un pacto o algo y lo tiene que cumplir. Sí, la verdad es que soy bien especulativo como sí. para saber... Y al final es eso, que el problema para mí es que la sociedad no la habla no de una manera tan abierta no registra la información tan de una manera muy correcta en mi opinión y eso es lo que hace que las teorías de conspiración pues al final sigan aumentando y todo eso porque si sí, al final si sí nos damos cuenta que hay ciertas conspiraciones que son verdades, como por ejemplo este tema de The Finders, que es un tema que a mí me siempre me impresionó hasta Netflix salió eh, película Ah, eso no me lo sabía. Sí, eh, creo que
1: salió una serie de The Finders y han sacado documentales eh, sobre The Finders. Y el FBI también hace poco desclasificó un montón de documentos eh, de The Finders. Eh, sobre ese tipo de cosas. Es que mucha gente... O sea, la actividad de The Finders, ustedes cuando se la vamos a mencionar ahorita, ustedes van a pensar que es un culto, una, una secta y todo eso. Pero al final no lo... Eh, no lo no lo pusieron de esa forma en ese momento cuando capturaban a los dos manes
0: sí o sea se salieron algo.
1: con la suya digamos no sabemos
0: o sea es que sí ese tema va vamos a empezar a hablarlo porque sí es bien extraño pasó en Estados Unidos eh, fue un incidente en donde si no me equivoco en Tallahassee arrestaron en un parque a dos brothers con cuatro niños debido a reportes que los niños estaban sucios malnutridos, uh -huh. entonces la gente vio eso y pues llegó a la policía de Q y al final se llevaron a los tipos al mambo porque vieron a los niños que estaban en mal estado y al final lo que se dan cuenta ellos cuando están intentando interrogar a las personas es que los dos adultos no estaban cooperando bajo ninguna manera y dicen que Aston un brother, uno de los tipos que era el que no estaba cooperando para nada se ponía a meditar en medio de la interrogación entonces al final ellos estuvieron, recuerdo así como un mes o por ahí, bajo, o no sé cuánto tiempo estuvieron presos, pero estuvieron, sí, sí, hizo un caso mediático. Y la cosa, la, lo interesante es que, como enseñan después del montón de documentos que desclasificó el FBI, si sí nos damos cuenta nosotros de que hubieron un montón de eventos y coincidencias en ese caso que te ponen a pensar que la verdad un chanchullo, pues alguien estaba intentando esconder y limpiar algo. Fíjate que dentro de ese caso, este, The
1: Finders, cuando encuentran a estos dos chavos que están con los niños en un van, creo que es, que están todos sucios, y de que... En este caso, ¿no? Ajá, este, The Finders eh, le estaban diciendo dónde están las madres, y que eh, de repente vinieron las madres, los niños, diciendo de que, eh, que habían consensuado y que estuvieran con, con, con esas personas, y que Duquea... Y otra vaina, pero lo más raro que, de, que yo he estado viendo en, en esto de los Finders es que encontraron fotos. Hay una parte ahí de esa historia que encontraron fotos donde los niños están llenos de sangre matando a un cerdo o una, no sé si un cerdo o una, a una cabra y es que se tomaban fotos con ellos y eso lo, la gente lo empezó a relacionar que era como están metidos en un culto este en el mundo satánico porque en ese en ese tiempo estaba como la fiebre del satanismo algo así en, en Estados Unidos que todo era eh, satanismo eh, o satánico y, y lo, relacion, lo, lo relacionaban mucho eh, con esto lo otro era de que decían de que también eran experimentos de la CIA porque habían encontrado como unos eh, televisores creo que era así y de que vinculaban la CIA con, con este tipo de personas, no me acuerdo muy bien exactamente eso y, y ahí fue donde fue lo, la cosa bien eh, mediática que salían ese tipo de cosas también
0: La conexión directa con la CIA es que cuando estaban ya terminando, ya los policías estaban avanzando ya en su caso en los finders, cuando empiezan a preguntar ellos ya el FBI a la CIA, la CIA les dice, deja de tirar el caso, terminarlo, porque este es un tema de seguridad internacional, algo así, o seguridad doméstica, no recuerdo, uh -huh. es un caso de la CIA. Entonces al final le dicen que es un problema de ellos, de la CIA, y no de, de la policía. Y ahí es donde termina, y eso fue como en los 1987 también. Entonces es donde la gente dice, ok, porque la CIA se va a meter a los, con los policías que dejen de investigar, Uh -huh. a este grupo que ellos ya tenían toda la información de que sabían que existía y que sabían que era un grupo que literalmente era un grupo internacional de trata de personas entonces es un caso bien interesante porque eh, para mencionar por ejemplo el nivel que tenía este grupo, tal vez como la, el nivel de espías que tenía es que cuando arrestan a las personas, de, a estos dos adultos con un montón de niños eh, al final la policía recibe una pista de una fuente anónima que afirmó que era parte del grupo, decía que el grupo lo que les prometía era eh, dinero.
1: Computadoras, creo que era.
0: O sea, él decía que el grupo lo que le prometía a él era dinero, o sea, financiación y eh, placeres sexuales. Esas uh -huh. son las dos cosas que, le, que, que le, le, le prometían para ser parte de este grupo. Al final él no quiso, entonces llegó a la policía con esa fuente y le dijo a la, a la policía, vayan a tal lado, vayan a tal lado, y van a encontrar estos que son, grupos de la, uh -huh. son edificios de, de este grupo. Entonces cuando llegó a la policía, que esto salió esto lo pudimos leer nosotros en la, con la información que sacó el FBI en 2017, es que el reporte de policía hablaba de un cuarto de indoctrinación que contenía jarras llenas de orina y heces en donde habían imágenes de adultos con niños haciendo rituales de sangre, como vos mencionabas, sacrificando animales a manos de niños. Y habían reportes a nivel mundial de este grupo de la actividad de The Finders. Habían reportes que en Inglaterra, Alemania... En Bahamas y hasta en Costa Rica habían reportes de que este grupo... Eh, pasaba eh, por ahí. Pasaba por uh -huh. ahí. Eh, por ejemplo, algo muy interesante es que cuando llegaron a estos lugares se encontraron un diccionario de inglés a chino o a mandarín, mejor dicho. En otro lugar hubo una computadora en donde había un pedido a ser entregado en la embajada de Hong Kong, conversaciones... Eh, entonces al final, o sea, ellos trabajaban también en China, en Hong Kong. Eh, al final estos manes eran súper grandes, habían eh, conversaciones sobre cómo hacer el secretismo o cómo mantenerse en secreto envíos de alta tecnología a Reino Unido esto me pareció extraño y además intereses en terrorismo y otras cosas o sea, era un tipo o sea, era un grupo que si nosotros vamos a leer los reportes de la policía estaban metidos en cosas extrañas y aún así como mencionaba vos de que hubo algún tipo tal vez como de de encubrimiento de este caso uh -huh. fue bien interesante porque al final poco después de que lo arrestaran estos brothers dijeron no, la verdad es que nosotros solo somos un grupo espiritual con creencias alternativas.
1: Diferentes, Diferentes
0: que... y todo eso. Que dicen que no, la foto de los animales era porque nosotros tenemos una granja, entonces queríamos enseñar a los hijos, cómo era, a los niños cómo era matar, a, o sea, que sí. se prendan a comer la experiencia, que no sé qué. Y dice, ¿y las fotos de los niños desnudos? Eh, ¿Qué padre no tiene fotos de sus hijos desnudos? O sea, a mí me parece esa excusa. Super todo rara. bien extraño. Y aún así... Los medios de comunicación le hicieron caso, le dijeron que no, que no sé qué. Y para mí, ese es el punto que quiero dar, muy interesante. Eh, al final, ellos dijeron que el. Eh,
1: vamos a ver. Pero fíjate que ahí en, en esa parte que mencionabas, este, de, de ese lugar donde encontraron las fotos y toda la vaina así, la gente también empieza a decir de que encontraba unas computadoras o algo por el estilo y que la CIA estaba entrenando a agentes eh, por medio de The Finders.
0: Ah, ok, lo que pasó es lo siguiente, había un, una... Sí, cierto, sí, cierto, lo que eso también era otro punto, era una, que era una firma, una compañía de capacitaciones, si no me equivoco, tenía que ver algo con tecnología, algo de software, y que un agente de la CIA trabajaba... Para, o sea como que estaban en no me acuerdo qué era era,
1: ¿Como era que, contratista creo ajá. era un
0: contratista para la CIA entonces él trabajaba en esta firma y que esta firma de alguna manera estaba relacionada con The Finders que algo les, así
1: sí, es sí como que les pasaba esas computadoras y, y el software este, que era algo inusual en esa época por sí ahí, el software por, era extraño el software sí. que ellos
0: tenían era muy extraño
1: Súper, y también sale la idea de que... La, que ¿por, qué entren ¿Por qué eran como entrenar a gente? Porque era un tipo como brainwash de brainwash desde joven a los
0: niños, súper extraño. Eso es una teoría de conspiración que me imagino, porque sí, o sea, como mencionaba, había un cuarto de, de indoctrinación. Era un cuarto de videos. Uh -huh. Entonces ellos hacían videos que uno te pone... O sea, si el cuarto tenía videos y habían jarras de heces y orina... O sea, cuánto tiempo pasaban ahí? ¿Te imaginabas. No, lo que yo pienso es el tipo de indoctrinación que hacían, pues, satanista. Que ese es el punto que quiero llegar. Sí. Que al final los brothers dicen, miembros del culto salieron a desmentir los hechos y hablaron de su supuesto líder, Marion Petit, un cirujano principal retirado de la Fuerza Aérea. Para mí esa parte de que era de la Fuerza Aérea me pareció bien curioso. Siempre porque tal vez es, es algo que tal vez no mencionamos lo suficiente en este episodio, pero tal vez si pudiéramos decir una conexión de cómo es que los cultos están relacionados con los gobiernos, muchas veces pasa a través de las la fuerzas militares, del ejército. De, las, sí, de, de la fuerza, fuerza de la fuerza inteligencia de la fuerza de inteligencia también, muchas veces pasa a través de eso eh, por ejemplo una cosa es como que utilicen las fuerzas armadas para traficar drogas uh -huh. otra cosa es que tienen a traficar personas que esto por ejemplo es algo que Ted Gunderson esto lo mencionamos nosotros de ya en un episodio anterior como Ted Gunderson eh, hablaba de que existía un culto militar satánico en donde utilizaban a los cuerpos de los militares que morían para traficar drogas el Ted Godderson, que fue un antiguo eh, director del FBI, o sea, no era una persona cualquiera, sí. metido también otro caso de.
1: Lo usaban como. McMartin, sacos.
0: McMartin. Ajá, o sea, eso es lo que él dijo, o sea, era un tipo que no. que sí tenía o sea, un montón de cosas, y ahí es donde yo me puse a investigar cómo encontrar tal vez algún cambio, digamos, en las Fuerzas Armadas eh, que ha pasado últimamente, porque bueno, no sé si o muchos teóricos de conspiración le encanta un man, enfocarse en un man, que es Michael Aquino, no sé si lo has escuchado.
1: Meció en el nombre, fíjate.
0: Fijo, lo has visto Un brother, alguna vez has visto tal vez en una serie o algo Alguien que tenga las cejas para arriba Ajá, ajá Pues a ninguno le quedaba tan bien como Michael Aquino Porque buscarlo en serio, buscó una foto de él Y vas a ver cómo el, el tipo Se, se peinaba las cejas Como para verse más tétrico, más siniestro Por decirlo así, bien extraño, no sé Pero el punto es que él era una persona Que era un, estuvo en las fuerzas armadas De los Estados Unidos Fundó, una, fundó un templo de Set. Que ahí vamos a hablar de quién es Seth, un qué, antiguo. Qué, ¿Qué onda con ese una nombre? Una antiguo deidad de Egipto. Sí, busquen las fotos sí. de Marco Lacquino, es bien extraño. Fundó el templo de Seth, que antes fue miembro de la, de la iglesia de, 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 de Satanás, de Anthony Levi. Y que la historia de Seth
1: en la mitología egipta, egipcia es bien. Eh, eh, para,
0: eh, para mí es bien es bien curiosa. Sí, o sea, la verdad es que para meterse ese tema. Sí, para otro episodio. Que bueno, lo curioso, digamos, en ese tema es eso, que Michael Aquino, que se supone que no sataniza, satanista, porque va a ser un templo de Seth? Pues bueno, porque se cree que, o sea, él tiene su teoría, pues, de que Seth en la, en la mitología egipcia representaba a Satanás, digamos. Entonces, sí, es, es bien interesante eso. Pues bueno, muchas personas tienen esa teoría de conspiración que lo, la Fuerza Armada de los Estados Unidos está metida a veces en cosas malas, extrañas, como por ejemplo una noticia que salió en, en noviembre uh -huh. del año pasado es que el teniente comandante de la marina de Estados Unidos fue acusado de tráfico sexual. Eso es bastante común. Mucha gente dice por qué han habido casos de marines y todo eso metidos en acusados de trata de personas, sexual comercial y todo eso. Eh, en 2020 también The Military Times informa que varios marineros fueron acusados de traficar mujeres en el Medio Oriente ya en junio de 2017. O sea, es repetido. Y es donde la gente empieza a hablar de que no sé si hay, un, hay una... una hay varias personas que creen, por ejemplo, Alex Jones habla de esto, de que la cúpula militar de Estados Unidos es satanista. ¿Vos crees eso? De definilo y no. O sea, no. Digamos que sí, pero depende, o sea, sí, depende pero no. de niveles, depende de niveles. Depende a de lo que te referís. porque Es que. Si, si nos referimos a lo satánico con puras acciones que podrían ser matar de manera bélicamente, para Ajá. mí eso es suficiente y decir que sí. Pero si ya te vas a algo más, como adoración a Satán, que es como lo que la gente dice es un poco difícil de creer, vámonos a Alex Jones que dice que los militares se meten en ayahuasca, TMT, e empiezan a hablar con los clockwork elves y que les dicen que empiecen a hacer estas guerras a matar personas y cosas así, o sea que no, Alex Jones es... no fue el primero en decir eso, ya había personas que sí. hablan eso. Pero vos crees por,
1: por, por ser tan ficticio porque cuando lo mencionas así la gente diría, no, eso, eso, eso es mentira por... por... La declaración en sí o por como lo compartir la gente no cree. O sea, la gente no cree que exista, pero en verdad exista. Sí, o sea, yo... Es tan loco lo que te está diciendo alguien que vos decir, no a veces es mentira.
0: Y no, no lo cree y no le ponen atención. Sí, que tal vez hasta con todos los mensajes de las películas te ponen a, a dudarlo porque vos lo miras en broma. Sí. ¿Cómo es imposible que, que alguien pueda ser tan descarado y mentir de una manera así como no, es imposible? Como que te digan, no, en
1: la cúpula militar aquí nos metemos ayahuasca y ahí raptamos niños y hacemos rituales cada vez que vamos allá y, uh, uh, y nos traemos un recuerdo una vaina así, no sé, verdad, yo inventando aquí entonces la gente te dice, no, eso es mentira, vos que estás loco. Los medios, cuando alguien viene, un whistleblower viene... No, estás loco, eso es nada que ver. Y pasa desapercibido. O sea, lo, y los tildan las sociedades secretas ahí, los tildan de locos y la gente los olvida.
0: Te voy a, a leer un, una, una pregunta. Una, un, una pregunta, a ver si vos Tírala. opinás que puede ser cierto. No, me decís perder verdadero falso, es una pregunta verdadero falso. Están temprano y, y exámenes. Ajá. <ríe> la Fuerza Aérea de los Estados Unidos paga para que los cadetes aprendan brujería. ¿Vos crees que puede, o mejor dicho, posible o no posible? Cierto, farsos no sé, como lo quieras ver. Uh, uh, yo, yeah,
1: oh, no sé, oh,
0: creo que puede ser posible. ¿no? La verdad es que si te hago la pregunta, creo que era, ¿Eh? <ríe> era muy probable, la verdad, que, que saliera por así. Pero no, sí, la verdad es que sí, fue una noticia de 2016 en donde los fondos eh, se utilizaron en los servicios de, or de oración con brujería, la magia de la hadas, vudú y otras, incluidos un viaje de cadetes a un festival weekend en Denver y un baile de brujas en Denver, <ríe> según el informe.
1: Pero creo que eso también es porque en parte dejan que cualquier tipo de persona, creencia, entre a la parte militar o...
0: Es, eso literalmente así fue como, como hicieron ellos. Lo curioso es eso, pues, que o sea, son fondos militares y que... Mira, hay una. Hay, hay, como digamos, es. Eh, polémico porque hay personas que dicen que no, que ya el cristianismo ya no está bien aceptado. ahí como digo, ya entramos a otro tema. Uh -huh. Pero sí, aún así, al final yo lo quiero poner con el enfoque de que no, otras personas <risa> Sádicos. <risa> ¿Sabes? Los
1: locos que están entrenando a la mar ahí.
0: Sí, o sea, porque al final es eso, pues que al final. Eh, han habido cultos de la muerte, han habido cultos de asesinos en, 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 el, en la Edad Media, en digamos en, en Medio Oriente. Hubo un culto de asesinos. Que oh. se dice que hoy en día. Que un Literalmente un culto de asesinos. No como Assassins. Creed, más, más pijudo. <risa> Ajá. Pero. No tan pijudo. Pero, <risa> ah, ya, ya retractó los manes Porque. Sí. No, pero sí una teoría de conspiración muy interesante. Con esos manes de ese culto de. De, de asesinos. Porque dicen que siguen hoy en día. Hay personas que uh -huh. creen que siguen hoy en día. Que la mafia será donde ahí. No sé. Pero. <risa> Puede ser. Pero sí, mira, al final, este tema de cómo los cultos han utilizado eh, esas conexiones que se crean a través de ellos para tratar de controlar la, la, la sociedad, si es algo que ha pasado a lo largo de la historia, yo no lo considero polémico ni loco decir. Y pues bueno, al final este episodio es para que todos lleguemos mm. a una conclusión, que ustedes también investiguen un poco de estos temas locos, porque al final pueden ser que solo sean coincidencias, casos extraños, anomalías. Pero que yo sí creo que son muy interesantes y vale la pena hablar, porque quién sabe, tal vez hay algo más, porque los finders no, no han salido a la luz, porque ha sido encubierto, porque no, no se siguió investigando. Para mí eso es algo que es muy notorio y que vale la pena mencionar, pues, y que si, si nosotros seguimos hablando de esos temas, pues tal vez en un futuro se pueda alcanzar la justicia o algo así. Sí, fíjate que eh, este episodio
1: viene súper, súper cargado, bueno, estuvo súper cargado de mucha información y. De, y creo que Hay más información eh, Para eh, hacer más episodios Por ejemplo eso de The Finders A profundidad eso sería un episodio Y hablamos de Rasputin, otro Entre otras cosas que estuvimos hablando Sobre más de culto y secta Porque eso es súper súper gigante Y es una gran conexión Que te da otros tipos de teorías De conspiración eh, hasta, eh, hasta lo puedes conectar Hasta el 911 que la sociedad secreta Estuvo atrás de, de todo eso y los Illuminati ¿Verdad? Pero sí, esto es importante que, por ejemplo, es este 2022, eh, que, que vienen muchas, muchas cosas. Este, por ejemplo, no, no hablamos tampoco de que al man de Wikileaks o al o a Snowden, eh, este, cómo está el tema de, de esos manes, este, que, que lo van a extraditar o no me, no, me acuerdo, no me acuerdo bien la noticia, pero tampoco hablamos de eso entonces al final ustedes lo que tienen que hacer es, de la información que les damos es que sigan investigando porque este es un tema que siempre va a estar este, siempre en, en cultos, sectas, personas que dominan a otros, a otros tipos de personas este, la religión, eh, todo todo eso y, y creo que esto nos hace pensar también hacia qué futuro hacia qué futuro vamos por ejemplo eso del es el Metaverse este, ¿cómo, cómo será ahí cómo será el dominio ahora de las personas en, en, en todo eso no sé para mí siento de que esto es apenas el inicio
0: Si ya te imaginas por ejemplo si ya existen cultos en YouTube ya existen ya te imaginas cómo será un culto en Metaverse eh, sí yo creo que es más peligroso la verdad ya todo hay que tomarlo en consideración sí. como bueno como mencionas si sí hay un montón de de cosas que tal vez bueno ni mencionamos por ejemplo el caso de Nexium Nexium es un caso en donde podemos ver cómo no necesariamente es que ellos trabajan, trabajaban con el presidente de Estados Unidos, pero no quiere decir que utilizaban las conexiones que tenían para conseguir favores a través de los gobiernos eh, por ejemplo, el hijo de Peña Nieto estuvo metido en ese escándalo como el hecho de que Nexium llegó a tener eh, pre preschools, escuelas preescolares, como uh -huh. en siete países, algo así eso obviamente vos lo conseguís estoy seguro que algún favor considero de algún político sí. entonces ahí eso es como lo interesante, como siempre pues han buscado el poder las sectas cómo han operado y cómo han crecido a lo largo del tiempo y por eso es que hay que, nosotros como sociedad tenemos de tener un cuidado, digamos ante este tipo de desarrollos que se puede cuando te invitan, ah vení aquí vamos a apareciar vamos aquí
1: a relajarte, solo tienes que eh, eh, en... la vez pasada hablábamos de eso en México, pero eh, sí, creo que vamos a tener en cuenta qué es lo que está pasando a, a nivel mundial y, y bueno, este, creo que esto ha sido todo por, por hoy aquí en Archivos Enigma
0: El primer episodio
1: del año primer episodio del año que viene pesado o sea, bombardeo y medio este, el que le, vamos a, le estuvimos tirando y vienen mucho más, vienen muchas cosas más de hecho, también tenemos programado... Eh, Misterios de la Biblia que este en el blog uno de nuestros colaboradores en Guatemala este, ha estado escribiendo y mucha gente la ha estado gustando entonces también está en la lista entonces espérenlo muy pronto y si les gustó este, este episodio eh, este, por favor compártanlo en todas sus eh, redes sociales etiquétenos recuerden que estamos en Twitter Facebook, Instagram vamos a reactivar eh, YouTube y especialmente vayan a, a la página web en archivosenigma.com y en Telegram, este porque ahí estamos muy activos en Telegram y podemos hacer... Eh, bueno, hablamos ahí con ustedes, eh, es una conexión eh, más cercana. Esa es nuestra sociedad enigma, ¿verdad?
0: Nuestra sociedad secreta enigma. <risa> Pero sí. no va a haber ningún lado de cerebro. No, Nosotros les le decimos que expandan su mente y piensen por ustedes mismos. Así que es una buena sociedad secreta. Sí, una buena sociedad para... Para todos esos enigmáticos, agentes enigmáticos. Bueno, eh. amigos, espero que les haya gustado el programa. Y con Jan vamos a seguir aquí nosotros preparando los siguientes temas porque créanme que este año nos venimos con un montón de cosas buenas. Y les deseo, así como toda la familia Enigma, que tengan un feliz año, que lo inicien con todas las ansias y las esperanzas y las energías posibles. Nos vemos a la próxima transmisión. Saludos, amigos.
1: Vemos Cambi
0: Fuera.